0: Podcast Ball, euh, le 173e numéro avec en toile de fond le grand début des previews de cette saison 2022 qui se rapproche plus qu'un mois avant la fameuse Week 0 qui va tous nous passionner malgré son programme pas toujours alléchant. Mais ça, on aura le temps d'y revenir en temps voulu. Les dix conférences donc de la première division universitaire passées au peigne fin au cours des prochaines semaines. Et pour lancer les hostilités, la conférence a cessé. Euh, donc Vous pouvez déjà retrouver certaines fiches écrites sur le site de bluepennant.com Pittsburgh peut-il conserver sa couronne Clemson est-il à un quarterback près du titre « Que vaudra le Miami version Mario Cristobal ?» Plein d'autres questions avec notamment le retour de la chaise chaude ainsi que notre pronostic. Enfin, d'émission notre pronostic, le pronostic de qui De moi-même et bien entendu de Morgan Lagré rédacteur et fondateur du site The Blue Pennant. Salut Morgan. Salut Greg,
1: bonjour tout le monde et très heureux de démarrer en ta compagnie, je pense que c'est la huitième saison qu'on fait ensemble le podcast il
0: me semble, ouais. on a démarré la saison on a démarré de... pour la saison 2015.
1: 2015 donc on en est à la huitième saison euh, en duo et toujours avec un immense plaisir et puis, et puis avec un immense plaisir aussi de retrouver nos auditeurs, nos chers auditeurs qui nous envoient beaucoup de messages, qui nous ont envoyé beaucoup de messages pendant cette intersaison un peu particulière euh, pour The Blue Penote et un petit peu pour moi aussi. Et Je les remercie énormément de tous les messages de soutien et d'encouragement. Euh, ça fait chaud au cœur et je suis très heureux de
0: redémarrer la saison en ta compagnie. Tout à fait, plaisir partagé encore plus cette année, comme tu le, comme tu le précises. Et je me joins à toi pour remercier les auditeurs qui, qui nous ont euh, envoyé beaucoup de messages, notamment pour prendre des nouvelles un petit peu inquiets de la reprise <rire> ouais. des hostilités. Voilà, on s'excuse un petit peu du, du planning euh, légèrement retardé. Mais, euh, mais voilà, il, il a fallu ce qu'il a fallu, mais en tout cas, on est bel et bien de retour. Tu le disais, première édition en 2015, on, on était à peine mineurs à cette époque-là. Je pense qu'on peut le dire. Tout à fait, <rire> je, je finissais ma puberté, effectivement. <rire> <rire> Très bien euh, Bon Morgan, rentrons dans le vif du sujet On va parler de la conférence ACC Il y a pas mal de choses à dire euh, dans une conférence Qui a été assez animée la saison dernière Et pas seulement en raison de son changement euh, De champion Puisqu'on sait que le titre restait pendant... est resté pendant De longues, longues années Au sein de la division Atlantique euh, Détenue notamment par Florida State et par Clemson Ça a changé notamment la saison dernière Avec la déconvenue euh, des Tigers On aura le temps d'en reparler tout à l'heure Si tu le veux bien je bouleverse un petit peu peut-être le programme euh, on va commencer par la division Costol, justement pour euh, peut-être mettre à l'honneur euh, le champion puisqu'on va diviser alors avant cela la question générale qui concerne la conférence hein, avant d'entrer dans ce sujet on, au-delà donc de ces cartes redistribuées dans la conférence CC, on a quand même eu un phénomène assez prégnant euh, la saison passée, c'est, c'est cette émulation, on va dire, euh, des quarterbacks au sein de cette conférence. Alors, tout le monde ne revient pas au cours de cette saison, puisqu'on le rappelle notamment, euh, Kenny Pickett à Pittsburgh ou Howell euh, du côté de North Carolina sont tous partis en NFL. On a encore beaucoup de, d'artificiers, on dira beaucoup d'artilleurs euh, au poste de quarterback dans cette conférence, avec beaucoup de joueurs qui ont affolé les statistiques et qui seront notamment à suivre en vue de la prochaine draft 2023.
1: Ben effectivement, puisque l'an dernier, on avait trois quarterbacks de la C.C. qui ont terminé avec plus de 4 milliards à la passe. On a même quatre quarterbacks qui ont lancé plus de 30 passes de touchdown. Non, non, on ne parle pas ni de la Big, euh, de la big 12 ni de la euh, Pac-12 et bien de la cesser et parmi ceux là il y en a certains qui sont de retour parce qu'effectivement Kenny Pickett et euh, Samuel sont partis direction de la NFL mais on a des revenants Sam Hartman du côté de Wake Forest Devin Lerry dont on va beaucoup parler je pense dans cette émission euh, le quarterback de NC State on a Brennan Armstrong qui a été fantastique euh, la saison dernière avec 4 4444 yards non, il n'y a que des 4 euh, <rire> avec 31 touchdowns et 10 interceptions on a Phil Djurkovec, qui lorsqu'il a joué a été très bon du côté de Boston College et on a l'arrivée de deux nouveaux Kaden Slovis qui arrive de USC direction Pittsburgh, Grant Wells qui, avait, qui a fait qui a été inconstant, mais qui a parfois été très bon du côté de Marshall, il arrive du côté de Virginia Tech. Et si vous avez bien suivi, il y a aussi Tyler Van Dyke, je ne sais plus si je l'ai cité. Non, non, qui... justement, j'allais, j'allais ouais. le rajouter dans le lot. Ouais. Et puis, si vous avez bien entendu, on n'a même pas cité le quarterback de Clemson, dis donc.
0: Tout à fait. Bah, c'est, c'est, c'est un peu, c'est un peu euh, j'allais, dire, j'allais dire le pire entre guillemets, mais c'est un peu le, le plus notable, c'est que oui, on, on a quand même une, une classe euh, vraiment en développement de quarterback, alors que justement, ça a été le principal problème de, de Clemson. Et, euh, et ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais euh, ouais concrètement, euh, on, on peut le dire, pour gagner cette conférence à CC, il faut quasiment avoir un quarterback pour être sûr de s'imposer. Ah
1: bah exa- exactement, et, et d'ailleurs, et en plus, si, si, on, si, on, si on, on continue avec la, la, la tendance, puisque tu parlais d'un nouvel Eldorado, c'est… Pas uniquement la saison 2021, si on se prolonge, si on regarde un petit peu dans le, dans le rétroviseur, 2021 on a Trevor Lawrence, 2010, 2019 on a Daniel Jones et Ryan Finney qui sont draftés, on a également d'Edition Watson, Mitch Trubisky bon, et je parle pas de Lamar Jackson hein, faut quand même pas déconner mais, euh, mais euh, la CC est clairement tournée de plus en plus hein, vers le jeu aérien euh, on voit Virginia, deuxième meilleure attaque aérienne euh, l'année dernière Pittsburgh, Miami, Wake Forest, NC State, que des équipes qui sont aux avant-postes dans l'ACC, pour répondre à ta deuxième question, effectivement, on a quand même l'impression que pour exister dans la conférence ACC actuellement, particulièrement, ce sera particulièrement le cas cette année, il faut avoir un quarterback de qualité capable de lancer beaucoup de yards, plus de 300 yards à la passe par match, pour se donner euh, probablement les meilleures chances de l'emporter. C'est ce qui a manqué à Clemson l'an dernier, on en reparlera tout à l'heure. C'est ce qui a euh, permis à, à Pittsburgh d'être champion avec euh, la présence de, de Kenny Pickett.
0: Ouais, avant qu'on rentre dans le sujet, c'est vrai qu'on reste beaucoup focalisé notamment sur les stades dans les airs on a aussi beaucoup de quarterbacks mobiles qui ont tendance à se développer ces dernières années dans la CC hein. pour en prendre l'exemple de Louisville Malik Cunningham notamment qui a été un, un joueur majeur de Louisville la saison dernière et qui devrait continuer de l'être on continue d'attendre des belles promesses de la part de Jeff Sims hein, qui on le rappelle était un gros gros prospect quand il a été sélectionné par, par Georgia Tech même s'il y a quelques problèmes de blessures sans encore une fois rentrer dans trop en profondeur et puis euh, les interrogations entre Jordan Trevis et, euh, et Garrett Schrader notamment qui a pris le pouvoir du côté de Syracuse c'est pas des quarterbacks qui vont faire le, le show dans les airs mais qui en tout cas vont pouvoir apporter une, une plus-value une double menace notable pour permettre euh, notamment à leur programme de pouvoir rebondir euh, mais voilà faut, pour remporter en tout cas le, le titre pour l'instant on est un peu plus sur des, sur des grands grands artificiers dont on, dont on parlera peut-être un peu, un peu plus en détail dans quelques secondes Donc à cette conférence, à cette conférence ACC, cette division euh, Coastal, donc pour parler des Pittsburgh euh, Panthers, Morgan, il y a eu euh, un petit peu de mouvement du côté de Pittsburgh. J'en parlais un petit peu avec notamment le départ de, de Kenny Pickett. Euh, ça va pas être évident de conserver sa couronne du côté de la Pennsylvanie, notamment parce qu'on a également quelques ajustements au niveau du coaching staff.
1: Ouais, alors il y a eu un, quand même un, un pro, une prolongation de contrat euh, jusqu'en 2030 pour Pat Narduzzi, donc le coach de Pittsburgh. Ça venait récompenser effectivement une saison 2011, 2021 pardon, qui a été historique. Hein, champion de la CC, mm-hmm. je ne rappelle pas. Il y a une participation au Pitch Bowl, euh, donc un, un bowl d'une, d'une, du Nouvel An, 11 victoires. Ils ont quand même eu, je rappelle, euh, ils ont quand même eu Kenny Pickett donc qui, euh, qui était en course pour le S-Man et Jordan Addison qui est parti à USC, mais qui est le Billet Nicoff Award en titre. Donc voilà, vraiment une saison historique. Ils ont d'ailleurs fini dans le... 25 pour la première fois en 12 ans mais effectivement euh, changement important dans le coaching staff puisqu'on a le départ du coordinateur offensif Mark Whipple qui est parti du côté de Nebraska et qui a laissé sa place à Frank Signetti Jr. Euh, moi qui suis un petit peu Boston College <rire> depuis quelques années, ça sera pas le même style. Hein? Là, ce sera euh, on risque de voir davantage des systèmes à deux, à deux Titans que euh, à cinq receveurs comme on avait avec Mark Whipple. Donc voilà, il va y avoir probablement euh, un changement de style dans le euh, offensivement dans le secteur offensif et qui sera peut-être plus adapté à un Kedon Slovis qui arrive de USC on en parlait tout à l'heure euh, très rapidement qui va donc succéder à Kenny Pickett dont la meilleure saison euh, la meilleure saison de Kaden Slovis ça commence à remonter hein, parce que c'était 2019 euh, il avait fait 3500 yards, 30 touchdowns mais ça semble déjà bien loin donc un vrai ajustement, un vrai changement dans le jeu offensif de Pittsburgh, probablement donc plus tourné vers un système pro-style avec kedon Slovis a priori, parce que je m'avance un peu, parce qu'il y a quand même Nick Patty qui avait eu une fracture de la clavicule lors du pitchball, mais qui sera quand même de retour, donc à voir si on a un jeu un peu plus équilibré que le grand festival offensif dans les airs de la saison dernière.
0: Tout à fait, je te rejoins, je ne vais pas répéter ce que tu as dit c'est vrai qu'en plus l'avantage pour Pittsburgh par rapport à l'année dernière c'est qu'ils vont peut-être avoir un backfield offensif un peu plus expérimenté euh, avec notamment un Kanda ou Davis dans le backfield euh, au poste de running back qui vont pouvoir justement apporter ce côté assez complémentaire et peut-être décharger un petit peu euh, le quarterback de de cette grosse charge le côté euh, nouveau successeur de Kenny Pickett qui qui va affoler les compteurs etc etc donc ce sera à voir, d'autant que la ligne offensive revient quasiment au complet hein, au niveau des titulaires, oui. il y a quand même une belle ossature oui. qui est là. Et puis l'autre point important du côté de Pittsburgh, alors là on garde le coordinateur, mais en défense c'est quand même extrêmement intrigant parce qu'on a beaucoup vanté l'année dernière le fait que Pittsburgh était capable de générer de la pression, le fait que Pittsburgh était capable de générer des pertes de balles, des turnovers, ça a été extrêmement précieux tout au long de la saison. Mais c'est une défense qui a aussi été extrêmement irrégulière, notamment contre la course.
1: Euh, irrégulière partout, je dirais hein. c'est vrai que contre la contre la course not- notamment, c'est vrai qu'il y a eu des matchs qui sont passés complètement euh, complètement à travers mais je dirais aussi euh, contre la passe parce que si si, si je me trompe pas, ils finissent 115e euh, du pays contre la passe. Donc c'était euh, c'était pas c'était pas formidable, c'est vrai que là il va y avoir bon, c'est une, dé- une défense qui reste toujours agressive, qui a toujours des playmakers mais qui effectivement a eu euh, un manque de constance la, la saison dernière. On va quand même retrouver euh, un candidat peut-être pour... qui sera la nouvelle pépite défensive et un candidat peut-être pour un, un tour de draft assez élevé avec le Floridien Kelly euh, Jackensee qui a fait 7 euh, sacs l'an, l'an, l'an dernier, qui a été euh, même sélectionné dans l'équipe, euh, la troisième équipe AP All American l'année dernière. Mais effectivement, il va falloir beaucoup plus de constance et plus de, de régularité, que ce soit contre la course ou dans les airs, oui, effectivement.
0: Donc euh, voilà, c'est, c'est en tout cas les clés qui vont être nécessaires pour, euh, pour permettre à Pittsburgh au moins de conserver euh, les clés de la division Coastal. Ça ne va pas être simple parce que euh, dans la même division que Pittsburgh, on a eu une arrivée un petit peu glamour hein, du côté euh, de, de, de Coral Gables, du côté des Miami Hurricanes. Ça fait partie de ces signatures de head coach euh, tape à l'œil, on dira, de cette intersaison avec le retour au bercail de Mario Cristobal, ancien head coach d'Oregon, tu commençais à en parler tout à l'heure avec notamment Tyler Van Dyke qui s'inscrivait dans cette, dans cette nouvelle cuvée de quarterback extrêmement sexy dans la conférence ACC. Il y a quand même un, un casting assez séduisant autour de lui. Il faut peut-être encore trouver les playmakers, on va dire, au niveau des skill positions du côté de Miami. Mais en tout cas, les classes de recrutement de ces dernières années peuvent sans doute être bonifiées par Cristobal.
1: Ouais, tout à fait. Alors, ben, classe de recrutement, effectivement, euh, bon, la dernière a été pas mal. 2022, on voit que ça y est, on y commence à y avoir. Euh, on retrouve l'attrait de, de, de Miami, mais ce qui va surtout attirer les, les prospects dans les dans les années qui viennent. C'est le coaching staff autour de Mario Cristobal. Hein. C'est oui. sûr qu'après après les échecs, Randy Shannon, Al Golden, Mark Christ, Manny Diaz. Bon, Mark Christ avait quand même été champion de, de division en, en 2017. Mais alors là, du côté de, de You, on a mis les moyens. Euh, Mario Cristobal, tu l'as dit, donc double champion. Euh, de, national comme joueur euh, énorme contrat de 80 millions de dollars 8 millions euh, de, de, de salaires par année c'est énorme et il s'est entouré donc de Josh Gattis euh, qui remplace Red Lashley qui est donc parti du côté de SMU alors Josh Gattis c'est l'ancien coordinateur offensif de Michigan on a comme un duo euh, de coordinateurs défensifs Kevin Steele et, euh, et Charlie Strong qui, 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 ouais. bon, qui va plus se concentrer sur l'aspect des linebackers mais quand même quand deux on côtés s-
0: assez réputé, oui
1: voilà, des stratèges plutôt dé- défensifs euh, a priori, même si Kevin Steele, j'avais noté ça, pour... c'est assez, assez drôle comme petite anecdote, il a, il a un mauvais souvenir de son dernier match comme assistant coach dans la CC hein, Son dernier match, c'était comme euh, défensif coordinateur de, je ne sais pas si tu t'en souviens, de Clemson. Est-ce que tu vois là, mmh. de quel match je ah, fais Ah oui <rires> Orange Bowl 2012, ouais. West Virginia 70, Clemson 33. Donc là, il revient ah, dans la dans oui. CC euh, D'ailleurs, à cette époque-là, il avait laissé sa place à Brent Venables et ça a tout changé du côté de Clemson. Hein. Donc, euh, donc Kevin Steele fait un retour dans la C.C. comme coordinateur défensif mais depuis ce passage difficile du côté de, qui était moins bien terminé du côté de Clemson, il a effectivement ici quand même développé quand même un des meilleures stratèges euh, au, au pays et puis il y a l'arrivée, tu te souviens de l'année dernière, de Ed Reed, il y a Jason Taylor aussi qui est, qui est de retour donc ça a fière allure. En plus le programme reste plutôt sur une belle fin de saison hein, qui avait euh, un bilan de 5-1 sur les dix, six derniers matchs D'ailleurs, on s'était posé la question, est-ce que c'était bien justifié de, de dégager euh, Manidiaz. Mais si je reviens à ta question de tout à l'heure, effectivement, tout ce beau monde va attirer des, des, des recrues. Mais C'est peut-être encore un peu trop tôt parce que, effectivement, euh, Tyler Van Dyke a montré d'énormes euh, capacités et un talent monstrueux l'année dernière lorsqu'il a joué. Hein, six matchs consécutifs avec plus de 300 yards à la passe et trois touchdowns. C'est un record de la fac de Miami, tout simplement. Il hein, bon, y a eu quand même des gros passeurs à la Vinite d'Estaverde hein, dans l'histoire de Miami, donc quand même. Et on commence à parler de lui, même comme un sérieux prétendant, non seulement pour un premier tour de draft, mais même peut-être un peu plus haut, c'est-à-dire un bah, tu peux pas le. Il n'y a pas plus ah, haut voilà, que le premier tour, mais, mais peut-être un top 15, <rire> c'est ce ouais. qu'on veut dire. Et quand on sait que comme backup, il y a quand même Jack Garcia qui était arrivé aussi comme, euh, bah, avec une belle réputation. Mais voilà, autour de lui, il y a un groupe de receveurs en construction. Hein. Il y a les pertes de Charleston Rambo et euh, Mike Harley. Mike Harley est quand même recordman du nombre de réceptions euh, de l'histoire du programme de Miami. Et c'est ça qui, est, qui m'inquiète un petit peu parce que euh, Mario Cristobal a joué beaucoup sur le portail des transferts, particulièrement en défense, mais on a l'impression d'avoir une équipe de mercenaires. Et ça, les équipes de mercenaires, je ne suis pas convaincu, alors il y a quand même des Will, Mallory, le Titan... Ouais. Mais euh, parmi les receveurs, euh, j'ai du mal à croire qu'un joueur comme Frank Latson Jr. qui s'est pas imposé du côté de Clemson va du jour au lendemain devenir le go-to-guy de, de, de Tyler Van Dyke. Donc là, je suis un petit peu plus inquiet. On est tellement inquiet qu'on se demande si euh, le, le Titan... True Freshman, Jalil Skinner, qui si tu te souviens, ils avaient volé, euh, Mario Cristobal avait volé à, à Bama, bah, s'il ne mm-hmm. va pas devenir euh, un des éléments essentiels de l'attaque aérienne de, de Miami. Donc, c'est... Ah mais de
0: toute façon, le pouvoir va être globalement à la jeunesse. Hein. C'est vrai qu'on attend beaucoup sur les postes de receveur. Je crois qu'il y a Romelo Brinson, Jacol Jaco B. George, des joueurs qui ont été recrutés quand même relativement sur le tard, dont on espère qu'ils vont se développer. Pour compléter un peu ce que tu dis avant peut-être d'enchaîner sur la défense, ce qui est intéressant en attaque du côté de Miami, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, cette espèce de mise en garde plus ou moins dans un premier temps, c'est qu'il va falloir déterminer c'est justement ce que va mettre en place Josh Gatiss du côté de Miami. Parce que certes, il arrive de Michigan où il y a eu une, où il y a eu une qualification en playoff l'an dernier, avec notamment un jeu au sol qui, qui tournait bien et ça, Miami va de nouveau en avoir besoin. Parce que ça, ça a été un grand problème, notamment ces dernières années, avec là aussi l'année dernière, beaucoup de, beaucoup de joueurs assez fragiles euh, qui n'ont pas forcément di- pu disputer de toutes les rencontres. Et ça, ça va être une donnée à prendre en, en considération, avoir un comité euh, assez euh, intéressant Comme il pouvait l'avoir à Michigan, du côté de, avec Askins et euh, et Corum, il va pas falloir qu'il ait cette période d'adaptation qu'il a eue du côté de Michigan, parce qu'on a eu quasiment une année d'expérimentation offensive avec Gatis. On a voulu jouer tout aérien dans un premier temps, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, et qu'il fallait avant tout jouer sur les qualités intrinsèques made in Big Ten, on va dire, avec une grosse ligne offensive et un jeu au sol qui qui limite les pertes de balles et euh, et qui accumule les big plays donc euh, va falloir peut-être trouver ces clés là du côté de Miami, il y a sans doute moyen de le faire surtout comme tu le disais avec une escouade de receveurs qui potentiellement peut être euh, assez vaste mais pas forcément aussi intimidante que ça, enfin en tout cas euh, pas forcément être capable de d'affoler les compteurs dans un premier temps donc vraiment l'arrivée de Josh Gatti je pense, va être un, un point fondamental pour savoir concrètement le temps que peut mettre cette équipe de Miami à être performant notamment dans sa division et dans sa conférence en, en règle générale. Alors,
1: ils ont un avantage euh, c'est qu'ils ont un point d'ancrage avec le retour de Zion Nelson, le left tackle qui est euh, un des meilleurs left tackle du pays, donc ça c'est vrai autant sur, le, sur la, la pass protection que le run blocking, il va être intéressant, il est très polyvalent, ça ça peut être intéressant mais je te en complètement l'attaque au sol, euh, ça a été une des pires euh, attaques au sol de la conférence ACC l'an dernier euh, du côté de Miami euh, Jalen Knighton euh, c'est pas Hassan quoi, C'est-à-dire, on s'entend, donc euh, je suis pas sûr que, euh, que, qu'il ait les éléments pour mettre en place une attaque au sol qui, euh, qui ressemble à, quoi, à quelque chose par il contre, en voir. défense, belle progression. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais enchaîner sur la défense, mais…
0: Oui, oui, il bah, y, a, y, a, y, a, y a eu des bonnes recrues. Ça fait partie de ces campagnes de recrutement, hein, euh, enfin des campagnes de recrutement intéressantes. Forcément, tous les regards sont braqués, notamment sur Lennart Taylor, sur la ligne défensive, euh, qui était une recrue 4 ou 5 étoiles, je crois, euh, à l'époque, euh, quand il a été récupéré par le coaching staff de manidiaz Diaz. Il euh, y a également James Williams sur le poste de safety, qui, euh, qui a appelé à devenir vraiment un, un top défenseur à ce niveau-là. Et puis, il y a quelques transferts intéressants du côté de Miami. On a été les piochés notamment du côté de West Virginia avec l'arrivée d'Akim Mezidor, qui ouais, était sans doute ouais. le meilleur défenseur des Montagnards de la saison dernière. Et puis également, deux joueurs de UCLA qui arrivent pour booster un petit peu le pass rush également. Alors, Caleb Johnson, c'est plus sur le poste de linebacker. Mitchell Agoudé notamment, qui était une recrue importante oui. de UCLA à l'époque, exact. Ouais. et qui arrive également pour booster ce, ce pass rush. Donc euh, là aussi, ça fait partie de ces joueurs. Surtout qu'encore une fois, je parle de joueurs, qui a... je parle de, joueurs de UCLA, donc des joueurs qui étaient dans la 12, dans une conférence que connaît plus ou moins bien Mario Cristobal oui. c'est quand même des arrivées assez intrigantes pour essayer de booster justement un roster à, à, un roster qui a besoin quand même de, de recharger sur le front seven et qui perd notamment Zach McLeod et, et Deandre Johnson qui sans être des joueurs extraordinaires représentaient quand même 10 sacs la saison passée
1: Exactement, euh, tu as tout dit. Euh, c'est vrai que là, voilà, il a dû compenser un manque de talent euh, très clair sur la ligne défensive par euh, une agressivité sur le portail des transferts. Puis tu euh, as bien listé les joueurs qui, qui ont été renforcés, Alors, aussi qui ont renforcé l'équipe. pardon. Et, euh, et moi je serais attentif aussi sur la, la, défensive, la défense aérienne. C'est sûr qu'avec un pass rush... Euh, plus agressif et plus efficace, ça risque euh, par rebond de, d'améliorer la défense aérienne. Parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de talent. as parlé de James Williams euh, tout à l'heure, mais il y a aussi des Tyrique Stevenson, donc l'ancien de Georgia est de retour. Et on a aussi euh, le safety Avante Williams, tu te souviens avait été une des recrues stars aussi du, du côté de lors de la, la présence de Manny Diaz au poste de, de, de poste de, de coach. Donc, a pas voilà. l'air
0: très très discipliné hors terrain de ce que, de ce que j'ai non, pu voir. Non, voilà, ça c'est voilà, ça c'est ça c'est... Frère, exact.
1: Ça c'est ça c'est un des, un des problèmes... on espère qu'il a appris un, un peu de un prix pour dans la tête parce bon voilà, on espère que ça va mieux de ce côté-là pour inventer Williams mais voilà, il y a du talent. Est-ce que euh, tout ça va ce que la, voilà, tout ça va former une équipe homogène défensivement et, et offensivement, c'est le gros gros point d'interrogation mais si je, voilà, si je boucle la boucle, la boucle, c'est, c'est avec un avec un coaching staff qui est vraiment avec beaucoup d'expérience des vétérans, des coachs qui ont qui ont démontré déjà dans d'autres programmes qu'ils étaient capables de voilà, de rendre de faire, performer leur équipe ça peut peut effectivement rendre Miami un choix séduisant pour euh, disons-le lutter pour le titre de la costale peut-être
0: tout à fait à Bah, à minima je pense qu'est-ce qu'on va demander à Mario Cristobal au moins d'être compétitif euh dans cette optique là surtout que ça reste une division relativement homogène on va, on bah va y venir t- d'ailleurs ouais c'est avec
1: avec la quantité avec l'argent qui a, été, euh, qui a été mis dans le programme parce qu'il n'y a pas uniquement que la direction athlétique hein. on sait que voilà je vous l'ai dit tout à l'heure un énorme contrat pour Mario euh, Cristobal mais on sait aussi qu'avec un certain nombre de millionnaires qui tournent autour du programme ils ont été extrêmement actifs pour euh, attirer des joueurs via des contrats NIL hein, les fameux contrats NIL dont on commence à parler donc avec tout l'argent qui est mis euh, autour du programme de Miami, euh, ils vont pas jouer la quatrième place. Hein, ça, c'est <rire> on s'entend. Là. Ils vont pas juste jouer un 6-6 et un ball game. Hein. Ils, veulent, ils veulent le titre pour tout de suite re- remettre sur la carte euh, Miami dans la, dans la CC. Et on rappelle que Miami n'a jamais gagné la conférence ACC depuis qu'ils ont rejoint cette conférence en 2004.
0: Tout à fait, c'est important de le, le préciser. Euh, on passe au deuxième tiers, on va dire, de ces divisions coastal. On va commencer par les Virginia Cavaliers, euh, qui étaient champions de conférence, il y a, bon, champions de division, pardon, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, grosse saison statistique, tu en parlais tout à l'heure, notamment avec la prestation de Brennan Armstrong. On va le dire tout de suite, alors il y a, eu, il y a un changement de coaching staff, bien entendu, et de head coach notamment, avec le départ de, de Bronco Mendenhall, l'ancien, l'ancien coach très respecté, euh, qui est arrivé de BYU et qui avait réussi de, de belles, belles choses du côté de Virginia. Euh, donc départ de, de Mendenhall remplacé par Tony Elliott ancien coordinateur offensif des, des Clemson Tigers alors on va le dire euh, tout de suite je ne sais pas ce que tu en penses il faut s'attendre je pense comme l'année dernière à avoir des, des, des prestations offensives toujours aussi abouties notamment peut-être dans les airs mais défensivement j'ai très très peur pour cette équipe des Cavs
1: parce qu'effectivement il y a un coaching staff qui change autour de, de, de Tony Elliott, mais le groupe de joueurs n'a pas changé. Et puis, euh, si, euh, si Virginia veut rester dans la course pour un ball game, ils vont devoir optimiser ou maximiser le talent des joueurs à disposition, et ça reste une équipe qui tourne autour de Brennan Armstrong. Euh, très clairement, leur quarterback, comme je le disais tout à l'heure, le meilleur quarterback sur le plan statistique de la conférence ACC, et ils vont jouer encore sur ses, sur ses qualités on va retrouver, en plus, de, et sont de retour tous les playmakers autour de lui. Hein, ah oui, c'est ce que j'allais
0: dire, il y a une squad de receveurs de conféreur en
1: plus. Alors, dont Avion Wicks, euh, Kayton Thompson, Billy Kemp, même on a le, le retour de Lavelle Davis, hein, qui avait eu une saison blanche en, en 2021 euh, en raison de blessures, mais qui, est, euh, voilà, qui sera une arme très précieuse, notamment dans la red zone adverse, vu sa taille. Donc là, très clairement, il y a tous les, voilà, le retour de tous les playmakers offensifs qui ont... Euh, bah, rendu cette attaque de virginia la troisième meilleure attaque dans les airs du pays très clairement ils vont jouer là dessus et puis, écoute, euh, en défense, tout est à reconstruire parce que c'était catastrophique l'année dernière. Alors, c'est sûr qu'il y a, il y a Nick, John, Nick Jackson, le linebacker, qui, voilà, qui est le général de cette défense.
0: Il soigne et... ses stats, on va dire. Oui, ouais, il soigne, il soigne qui ses stats. qui profite des failles de la ligne défensive pour cueillir les, les attaquants. Quoi.
1: Ouais, mais c'est sûr qu'ils encaissent beaucoup, beaucoup de points, beaucoup, beaucoup de yards. Et pour gagner des matchs, ils ont, ils ont besoin de marquer 35 points. Quoi. Donc, c'est, 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 c'est compliqué. Mais il va y avoir du spectacle. Euh, moi personnellement je m'attends pas à plus de 4-5 victoires cette année pour Virginia ce qui serait donc une petite régression même par rapport à l'année dernière parce que dans la, dans, la, dans la division je vois d'autres équipes qui sont en progression
0: tout à fait et puis j'en ai pas parlé mais c'est vrai que le jeu au sol enfin on verra parce qu'en plus euh, Deskidfink le nouveau coordinateur offensif est euh, un ancien coach de running back donc on verra comment il considère ce poste mais c'était déjà pas ça pas à plein régime on va dire euh, sous la coupe de Branco de Medeno et du coordinateur offensif euh, Robert Tanae euh, Là, en plus, je crois que euh, Tola Papa, qui était le principal euh, pourvoyeur de ballon, est parti du côté de Washington, donc il y a une grosse, grosse reconstruction au niveau de ce backfield offensif, mais en défense, ouais, je te rejoins, euh, voilà, arrivé de, de Nick Rodzinski, euh, ancien coordinateur défensif d'Air Force, Alors, ça peut faire un peu rigoler parce que c'est vrai que les stats d'Air Force étaient quand même pas mal l'année dernière, mais ils ont vraiment pas affronté des foudres de guerre, donc là, ça va être vraiment un test grandeur nature. Euh, pour l'ancien coordinateur des, des Falcons c'est cette défense euh, des Cavaliers en règle générale euh, toujours en Virginie on va parler de Virginia Tech le programme de Wilfried Penney, euh, le defensive tackle euh, français où là encore il y a eu une grosse reconstruction avec notamment le départ qui était devenu un petit peu inéluctable ces derniers mois euh, de Justin Puente euh, très fragilisé notamment de par son on va dire la défiance euh, des boosters locaux euh, donc nouvelle arrivée du côté de Virginia Tech un ancien d'ailleurs euh, coach passé euh, du côté du programme à savoir Brent Pry euh, qui était coordinateur défensif de Penn State euh, la saison euh, dernière donc tu, tu commençais à en parler un petit peu tout à l'heure là pour le coup c'est peut-être plus en défense que c'est rassurant euh, en attaque même s'il y a Grant Wells qui arrive il n'y a pas non plus, il euh, y a eu beaucoup beaucoup de départs du côté de cette équipe de Virginia Tech, qui va quand même falloir digérer pour le nouvel head coach pour le nouvel head coach en place, pardon.
1: Et principalement parce que Viti régresse sur le plan du recrutement depuis plusieurs années. Hein, c'est ce qu'on observe euh, très très clairement. Et alors Et C'est sûr que Brent Pry il arrive avec toute son énergie. Il a vraiment convaincu la Hockey Nation qu'il est l'homme de la situation. Mais effectivement, euh, il devra se débrouiller avec un groupe de joueurs au talent euh, limité, je trouve. En tout cas, limité pour lutter avec, euh, avec le, l'élite de, de, de la CC. Effectivement, défensivement, bah lui, il arrive avec euh, ses notions. Euh, voilà Un système de jeu qui va vouloir certainement... Euh, refondé autour des, euh, d'un, d'un, voilà, du socle, on va dire, des deux linebackers, euh, Dax Holyfield et Alan Tindale. Comme en attaque, euh, c'est peut-être la ligne qui est préoccupante. D'ailleurs, peut-être que euh, Wilfried penney a une, une bonne carte à jouer, je trouve, cette année dans son rôle de défensif tackle parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de vétéran complètement euh, indéboulonnable, je trouve, euh, à à, à cette position. Non,
0: contrairement à l'extérieur, où il y a peut-être deux joueurs assez établis euh, sur l'intérieur, je te rejoins, il y a a peut-être plus plus vocation à jouer sur de la rotation. Et Pry, globalement, à Penn State, jouait un peu plus sur la rotation, même s'il a perdu rapidement Mustifer euh, l'an dernier. En tout cas, ça, il a plutôt joué cette clé-là en passé donc euh, ça peut être intéressant pour, euh, pour les défenseurs français. Et
1: ouais. effectivement, le quarterback qui va diriger cette, euh, cette nouvelle attaque a euh, une attaque qui risque d'un petit peu de changer hein, parce que euh, l'attaque au tempo élevé de Justin Fuente, à mon avis, c'est terminé. De toute façon, c'était une cata, il hein, faut quand même le dire, puisque l'an dernier, ils ont fini 112ème du pays avec 176 yards à, à, à la passe. On devrait avoir du bon vieux old school football. Et quoi, et alors Dans ces cas-là, quoi de mieux que d'engager le coach de ligne offensive de Wisconsin, hein, Joe, Joe Rudolph, là on est sûr qu'on ne se trompe pas du côté de, de Viti. ça va jouer au sol, euh, deux voire trois Titans à, à chaque fois, alors qui va diriger cette nouvelle attaque qui sera peut-être un petit peu moins explosif que ce qu'on essayait de faire avec Justin Fuente, est-ce que ce sera Grant Wells, donc l'ancien de Marshall, ou est-ce que ce sera Jason Brown, donc l'ancien de South Carolina, ça, c'est, ça, ça va être assez intéressant à, à suivre.
0: Tout à fait, voilà. Et puis défensivement, c'est vrai que la principale clé, ça va peut-être être les defensive backs. On sait qu'il y a quand même. C'est un poste assez réputé généralement du côté de Virginia Tech, mais voilà, il y a eu il y a une certaine profondeur qui s'est, qui s'est installée ces dernières années euh, chez les Hawkies. Donc euh, ça peut en tout cas être un poste dans une conférence, encore une fois, où les quarterbacks, on souvent voit au chapitre ces derniers mois euh, le backfield défensif, bien entendu, par ricochet le... le pass rush, justement, pour pas, pour pas mettre au supplice euh, ce... ce secondary va avoir un rôle prépondérant du côté de, du côté de Viti cette saison. Mais ouais, on est un petit peu comme du côté de Virginia. Va falloir va falloir peut-être temporiser un petit peu en attendant d'être, d'être plus compétitif pour, pour inquiéter les équipes au niveau du, du haut de la division. Et puis pour terminer, dans, ce deuxième, dans cette deuxième partie de division costel, on va parler de North Carolina. Euh, bah écoute, là, on parlait de défense porte ouverte tout à l'heure avec Virginia. Je pense, que Virgi, euh, je pense que North Carolina, on était pas mal non plus la saison de dernière. Euh, ça a coûté d'ailleurs... Euh, sa place au coordinateur ils étaient même deux je crois à avoir sauté euh, cette saison du côté de North Carolina puisque du coup c'est alors il y a Jay Bateman qui est parti ah non Tommy Fickpen est toujours là mais en l'occurrence on a on a changé notamment euh, de coordinateur Enfin, le coordinateur bah défensif en chef c'est une ah, vieille connaissance. Ah ouais, euh, ah non du mais attends, football. tu
1: peux pas présenter ça comme ça. Attends, il... <rire> t'as vu le monstre qui revient là Parce qu'il fait un retour quand même. Hein. Il avait fait du bon travail en 2015-2016 déjà avec UNC, à fait. ancien champion national quand même, monsieur. On part de James Gen- de Tout
0: à fait, champion national avec Auburn, le Auburn de, de Cam Newton en, en 2011, du coup, c'est euh, 2010, pardon, ouais, 2010. Ouais, 2010, exact. Ouais. Et, euh, et oui en effet qui reprend du service du côté de North Carolina après, après deux, saisons, euh, deux saisons passées là-bas alors tu disais ça va mieux se passer l'avantage en plus pour Chizik pour le coup c'est qu'il a quand même euh, on a cessé de le répéter mais le recrutement ces dernières années du côté de euh, Chappell il est extrêmement il est extrêmement séduisant euh,
1: bah, cla- très clairement euh, d'abord une ligne défensive bien garnie je trouve euh, un joueur comme Mike Murphy donc euh, même nom que l'autre Miles Murphy mais qui, qui, qui a bien explosé il y a l'arrivée de Noah Taylor donc, de Virginia et puis pour parler du recrutement bah, il, écoute, il y a le 5 étoiles Travis Shaw dont on attend énormément dans les prochaines saisons et qui pourrait être, être utilisé déjà dans la rotation cette année donc ça c'est plutôt intéressant on a aussi très bien recruté ces dernières années dans le backfield défensif hein, où, mm-hmm. il, y a, il y a toujours Tony Grimes ancienne, ancien prospect 5 étoiles zéro interception l'année dernière par contre il va falloir qu'il se bouge un peu les fesses il y a le fameux Storm Duck qui fait, dont le nom fait rire tout le monde mais qui est un bon joueur aussi, <rire> aussi. donc euh, notre ami Jin qui il, il hérite plutôt d'un, d'un groupe au fort potentiel issu de recrutement euh, du top 15 du top 20 national des, des dernières années donc il y, y a de quoi il y a de la place à l'amélioration de toute façon tu le disais tout à l'heure ils ne peuvent pas faire beaucoup plus pire que ce qu'ils avaient fait l'année dernière, donc euh, c'est sûr qu'ils vont s'améliorer
0: ouais tout à fait je regardais 105 e en termes de points euh, concédés au niveau euh, national 32 points de moyenne ça fait quand même un petit peu peur ce qu'il est sauvé l'an dernier notamment pour euh, améliorer leur fiche et euh, leur permettre notamment de terminer à 6 victoires euh, sur l'ensemble de, de l'exercice c'était leur attaque même si on a vu un Samuel un peu plus en difficulté euh, qu'en 2020 là ça va être peut-être la principale problématique de cette saison du côté des, des Tarils euh, qui pour prendre la succession justement de Well au poste de quarterback on a d'un côté le mobile Diacole Billy Criswell, qui était déjà là et qui était le backup de Samuel ces dernières années, et Drake May, qui était une recrue star, je crois, de la campagne 2020, si je me trompe ouais. pas. 2021 peut-être, si j'ai un doute.
1: C'était, euh, c'était <rire> de, ouais, 2020, je pense, oui.
0: Ouais, donc, en, en tout cas, ou ouais, ou Freshman ou Red Freshman, j'ai un doute là-dessus. Mais euh, en tout cas, voilà, joueur qui, qui a démontré des choses intéressantes, notamment lors des camps printaniers. Euh, donc, ça va être la principale clé, sachant que ils ont judge down sur le poste de receveur qui est la principale on va dire valeur sûre sur ce, sur, oui. sur ce poste offensif un des rares joueurs en tout cas de retour il est
1: phénoménal euh, il est phénoménal ouais,
0: mais, ouais. mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de points d'interrogation entre, entre le poste de quarterback et de running aussi où, où Ty Chandler est parti euh, va pas falloir perdre de temps à, à l'allumage du côté de North Carolina
1: surtout que on a, il semble qu'on ait décidé de préserver l'attaque de type air raid de Phil Longo, le, le coordinateur offensif. Mais je ne suis pas sûr que, hormis Josh Downs, il est, les, il, voilà, il est les joueurs pour pouvoir supporter ce style de jeu. Drake May et Jacoby Criswell ont tout à démontrer. Euh, ils, ont perdu leur, ils ont perdu quand même trois running backs euh, titulaires lors, de la, lors des deux dernières drafts. Hein, Javante Williams, Michael Carter, Ty Chandler. Derrière, ça va il manque de profondeur à un point où on se demande si c'est pas le true freshman George Petaway euh, qui va être titularisé un joueur au, au potentiel énorme au potentiel d'être une future star et il y a une autre future star dans la, l'attaque du côté de North Carolina mais c'est sur la ligne offensive qui a été affligeante l'année dernière une des raisons qui a expliqué les nombreuses blessures d'ailleurs de Samuel est-ce qu'on va voir le true freshman 5 étoiles euh, Zach Rice hein, qui mmh. est attendu comme le Messi un left tackle euh, vraiment énorme mais, mais qui, effectivement, doit, va devoir gérer le, la différence de niveau entre le lycée et l'université. Mais il manque tellement, on manque tellement d'arguments sur cette ligne offensive qu'on se demande s'il ne va pas être aligné dès le premier jour. Donc, euh... Oui, en tout cas, il a
0: été beaucoup testé lors du Spring Game, hein, de, ouais. de, de mémoire. Donc ça a, ça a à voir. Mais c'est vrai qu'il y a, y a pas mal de joueurs intéressants. Hein. Tu parlais du, des, des, des jeunes recrues défensives. On sait qu'il y a un Bryson Lesbitt, notamment le Tieden, euh, oui. un petit peu à tout faire, un peu dans le profil d'un Tommy Tremble il, il y a quelques saisons du côté de Notre-Dame. Euh, qui peut être utilisé justement dans ce système offensif un peu, un peu à faire pas mal de choses donc c'est vrai que c'est, a, c'est une, ça va être une grande grande curiosité de North Carolina c'est de voir le visage de cette défense version Chizik et surtout voir le, le visage de cette attaque avec un, un nouveau, avec un nouveau quarterback et peut-être avec une nouvelle identité parce qu'on va peut-être devoir user de, d'autres armes euh, parce que malgré tout on a, on a été très critique sur ce joueur, mais je pense que Samuel cachait pas mal de lacunes euh, sur certains secteurs, notamment une ligne offensive qui n'était pas là, ou peut-être un jeu au sol qui pouvait être intéressant en sortie de backfield, mais peut-être un peu plus en difficulté justement de par les ouvertures limitées que lui offrait sa whole line. Donc il euh, va falloir voir éventuellement ces, ces petits points d'interrogation du côté de, du NC. Euh, on passe aux deux derniers ou tu voulais rajouter quelque chose sur... Euh... On passe aux deux derniers. On passe aux ça deux devrait derniers. aller vite. Je... Oui, c'est ce que j'allais dire, <rire> ça devrait aller un peu plus vite. Puisqu'en en l'occurrence euh, c'est peut-être les deux programmes les plus attendus en tout cas comme étant les plus en difficulté à l'orée de cette saison 2022, on va parler notamment des Georgia Tech et Yellow Jackets toujours coachés donc, par Gioff euh, Collins euh, qui n'ont pas connu une saison formidable la saison dernière, c'est le moins qu'on puisse dire, Trois victoires euh, en 12 rencontres euh, on avait un petit peu parlé je crois sur les sites de Blue Penote notamment euh, dans les grands perdants notamment du portail des transferts, oui. euh, c'est vrai que je parlais de l'impact de Samuel dans l'attaque de North Carolina perd Jamir Gibbs qui était peut-être ta seule star offensive, voire ta seule star tout court ça pousse à relativiser pas mal de choses du côté d'Atlanta et savoir si Georgia Tech va être capable vraiment de de, de, de reprendre cet essor qu'on attend quasiment depuis la fin de l'ère Paul Johnson.
1: Oui, parce que la transition euh, post-triple option euh, ne se fait pas aussi facilement qu'espéré. Jeff hein. Collins est sous pression et clairement... Sur le hot site. Euh, bilan de 9-25 en trois saisons. Beaucoup de joueurs ont quitté le programme via le portail des transferts T'as parlé de la Paris de Jamir Gibbs, mais il y en a d'autres. Il hein. euh, y a Jared Ivey, parti du côté de Ole Miss, Jordan Dominek, parti du côté aussi de la SEC à Arkansas. La liste est vraiment longue. Le recrutement est catastrophique. Un GT devrait être capable de retenir certains prospects de la région d'Atlanta. Ce n'est pas le cas. Une équipe qui n'a pas beaucoup d'identité, je trouve. Une fanbase en colère, enfin voilà, c'est, c'est, c'est tout, tout pour l'implosion du programme de, de Georgia Tech. Alors, on a essayé de compenser avec l'arrivée de Chip Lang en remplacement de Dave Patnaud, donc, euh, et, et surtout, on a essayé, on l'a en faisant venir Chris Vankey hein, qui est l'ancien euh, trophée S-Man, euh, on l'a fait venir au, poche, au poste pardon, de coach des quarterbacks. On compte sur Chris Vankey pour vraiment faire franchir un palier et le plus rapidement possible à Jeff Sims qui est un, an, une ancien, un ancien prospect 4 étoiles et qui, euh, qui, tarde à, voilà, qui tarde à éclore et c'est à peu près effectivement maintenant le, avec le départ de Jamie Gibbs c'est à peu près la seule star offensive c'est bien peu pour un programme qui à mon avis va avoir beaucoup de difficultés à lutter dans cette division costale d'autant plus que la défense était absolument épouvantable la saison dernière notamment contre la passe et on l'a suffisamment dit dans cette preview de la CC si tu ne sais pas défendre contre la passe avec les, avec les quarterbacks qu'on a au sein de cette conférence t'es dans, une m- au devant, des t'es dans une mauvaise position exactement
0: très bien bon on attendra mais ouais c'est vrai que là ça va être un petit peu compliqué pour un reporter cette saison pour vraiment espérer euh se remettre on dira dans le bon sens encore une fois dans une division où il va falloir quand même batailler assez rapidement euh, et puis on va, t- on va terminer avec Duke avec une page importante qui s'est tournée le départ de David Cutcliffe euh, dans, du côté, de, du côté de, la, de la Caroline et l'arrivée donc, de Mike Elko, Co, ancien coordinateur défensif très réputé hein, notamment du côté de Notre-Dame Texas AIM. Enfin, il s'est fait quand même une, une réputation dans pas mal de, de programmes à ses côtés en première division universitaire, première expérience donc en tant que head coach. Si je ne m'abuse, euh, il a ramené pas mal de d'anciens, euh, on va dire d'anciens joueurs assez euh, d'anciens coachs, pardon, je vais y arriver, euh, assez habitués euh, ou, ou, ou pas mal mis en lumière. Kevin Jones notamment, qui avait montré de bonnes choses avec le jeu au sol du côté de Memphis. Euh, on a Jay Simpson également qui était assistant de Manidias du côté de Miami euh, ces dernières années, qui s'occupe euh, de la défense. Euh, donc a priori, on part sur quoi Sur une grosse part de jeu au sol du côté de Duke, surtout qu'on a quand même de gros points, de, des gros points d'interrogation quand du, autour du quarterback toujours. On
1: ouais, part surtout sur des nuits courtes parce qu'il y a du boulot. Hein, parce que <rire> Duke du, en du 2021, c'est plus mauvaise attaque de la C.C. et puis tu sais quoi Plus mauvaise défense de la C.C. Donc euh, ils sont clairement en mode reconstruction. Il ne faut pas s'attendre à des merveilles cette saison. Ils ont perdu leur meilleur, leur meilleur joueur offensif, Matteo, donc le, le super running back Matteo Durant, qui a été signé, je crois, par les Steelers au cours de l'intersaison. Euh, ils ont perdu leur quarterback numéro 1, Gunnar Homgren. Ils ont perdu leur aussi leur receveur numéro 1, Jack Bobo, parti via le, le portail des transferts. Un seul objectif, à mon avis, c'est euh, de trouver le quarterback du futur, et euh, du futur proche même. Euh, deux candidats avec les Sophomores, Riley Leonard et Jordan Moore, c'est à peu près tout ce qui est à peu près le seul objectif euh, que va avoir Duke cette année. À mon avis, euh, tout est à refaire, notamment un tackling qui était épouvantable l'année dernière. Hein. Souvent, ça faisait, il y avait des blagues sur les réseaux sociaux, sur Twitter, où on montrait des jeux de la défense de Duke, où on voyait vraiment des, des plaquages qui étaient indignes du niveau élite, euh, FBS. Donc là, il y, a, il, y a, il y aura beaucoup, beaucoup de travail. Michael Coe arrive, il est là pour reconstruire sur le long terme, via le recrutement et le développement de ses joueurs. Un Duke, ce n'est pas un programme qui peut attirer des joueurs avec des contrats de nils ce genre de choses, ils savent très bien que ça passe par le recrutement et le développement ils pensent que Mike Elko est la bonne personne pour réaliser, pour atteindre cet objectif mais ça va prendre à mon avis 2-3 ans ça avait été, à la fin David Cutcliffe avait été douloureuse un bilan de 1-17 en, en match intra-ACC et ça pourrait durer un petit peu plus longtemps que, que ce qu'on espère du côté de Duke, la, la reconstruction
0: ouais c'est ça rare certitude c'est peut-être les lignes on dira il y a une ligne offensive peut-être avec une certaine ossature et sur les lignes défensives quelques jours assez intéressants je pense avoir Joe Ben notamment sur le pass rush mais c'est vrai que c'est très 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 mince globalement pour rejoindre ce que tu disais voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette division costaud on s'intéresse maintenant à l'Atlantique pour parler notamment du vainqueur de la saison dernière et non ce n'était pas Clemson c'était bien Wake Forest les Demon Deacons alors je vais planter le décor tout de suite Morgane j'ai présenté en live le top 25 de pré-saison et je crois savoir que sur Wake Forest on n'a pas du tout les mêmes, le même point de vue euh, d'habitude c'est sur Notre-Dame mais bon là au moins on s'adapte à cette année <rire> donc Non, non, je je rejoins globalement, à mon sens, moi ce qui m'inquiète avec Wake Forest, c'est un peu les mêmes problématiques que beaucoup de programmes d'ACC, notamment de Virginia dont on parlait tout à l'heure, je ne doute pas de la force de frappe offensive, Euh, la défense me fait un peu peur, il y a un changement de coordinateur défensif, ça tombe bien, ça te rassure suffisamment éventuellement pour considérer Wake Forest comme des candidats à leur propre succession au moins ils ont pris conscience qu'il y avait un problème.
1: <rire> c'est déjà c'est déjà bien. Donc l'arrivée de Brad Lambert donc de de Purdue au poste de défensif euh, coordinateur défensif pardon. C'est vrai que la défense était en faillite l'an dernier, 111 ème du pays contre la course, 5 matchs à plus de 42 points. C'est vrai qu'il provoque, euh, il provoque beaucoup de turnover, mais ça ne suffit pas. Il euh, y, y, y a peu de playmakers dans cette défense, peut-être à part Kaelin Carson, le, le cornerback. Mm. Ils vont jouer essentiellement, encore une fois, euh, sur leur attaque. Quand même un coup de chapeau au coordinateur offensif, à un coordinateur offensif dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, Warren Ruggiero, qui a vraiment réussi à, à transformer cette attaque en une attaque spectaculaire mais en même temps efficace euh, autour de Sam Hartman qui sera de retour encore cette année le le quarterback vedette donc des Demon Deacons Euh, il est passé mettre dans la RPO très clairement euh, plus de 4 milliards à la passe mais il est aussi capable de performer au sol il a une petite tendance quand même à s'effondrer en, dans les grands matchs. Hein. Tu te souviens, on en avait parlé dans la, la saison dernière. C'est sûr qu'il a son taux de réussite baisse un petit peu euh, dans les grands matchs, notamment face à NC State l'année dernière. Pittsburgh, ça avait été plus difficile. Mais voilà, il a son duo de, de receveurs. Euh, alors, ils ont perdu euh, Jack Harry Robertson. Ils récupèrent A.T. Perry qui a été très bon l'an dernier. Et ils vont récupérer aussi Donovan Green qui avait été très très bon en 2020 et qui avait très peu joué l'an dernier. Donc, a priori, l'attaque va tourner. C'est sûr que défensivement, ça a été une faillite l'an dernier. Ils ont compensé par un gros jeu offensif ils ont aussi compensé et été champions de la division atlantique parce que Clemson s'est cassé la, la, la figure je suis pas sûr que Clemson va se recasser la figure cette année, donc peut-être qu'il y aura une régression, une petite régression du côté de Wake Forest qui avait gagné 11 matchs cette année l'année dernière pardon, ils gagneront pas 11 matchs cette année ça va plutôt à mon avis tourner autour de 8-9
0: Ouais, je vais pas, je vais pas répéter tout ce que tu as dit, j'étais d'accord euh, très clairement sur euh, là-dessus. C'est vrai que c'est. Il y a, y, a, y a un développement certain du côté de cette équipe de Wake Forest, et ce sera jamais une bonne équipe à prendre, et ce sera une équipe qui en effet va faire le spectacle, alors que quand Dave Coston est arrivé, c'était vraiment un programme. Euh... On va dire que ça y d'être solide, faute de mieux. Euh, et là, c'est vrai qu'on est passé à un jeu euh, très axé sur du sol, euh, puis ensuite euh, très axé sur du jeu aérien. Donc euh, voilà, en tout cas, c'est rarement, où, où, c'est rarement des matchs où on devrait s'ennuyer, ceux de, ceux de Wake Forest, il hein, devrait y avoir du spectacle à tout va, euh, avec notamment les cibles que tu évoquais. Mais ouais. pour, pour l'instant, sur la défense, euh, j'attends encore d'être totalement rassuré. Euh, ça peut ça peut être homogène, il y a pas mal de genres de devoir et pas mal de joueurs de retour, mine de rien hein. je pense qu'il y a au moins 7 ou 8 titulaires qui reviennent donc peut-être qu'avec un peu plus d'expérience ça peut changer mais euh, voilà, il bah, va clairement falloir euh, remettre tout ça d'aplomb du côté de Brad Lambert pour, pour avoir une, une défense aussi compétitive que l'attaque bah écoute, tu parlais de Clemson on va en parler maintenant, hein. on va crever l'abcès tout de suite les Clemson Tigers sont-ils à un quarterback euh, du titre au moins euh, de conférence en tout cas, il y a une chose qu'on peut dire et une escouade qui est clairement pas à Remettre en question la saison dernière, c'est la défense qui a été une des toutes meilleures du pays, hein, même si Georgia mmh. a un petit peu vampirisé euh, l'attention très clairement du côté de Clemson euh, euh, en termes de, 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 de points et, euh, et tout simplement de yards concédés. Ça a été, ça a été, assez, euh, ça a été assez impressionnant à, à ce niveau-là. L'une des interrogations, quand même, c'est le départ de Brian Venable dans cette escouade.
1: Voilà, ça c'est sûr que Brent Venables, partant du côté de Oklahoma au poste de head coach, sacré, il y, y a un trou béant, on a géré ce changement dans la continuité, hein, comme, comme souvent on, on décide de faire dans certains des, des, des programmes euh, de l'élite, en, en, voilà, en la promotion de Wes Goodwin donc au, au poste de coordinateur défensif. A priori, on va vouloir conser- conserver la même énergie. On ne sait pas s'il va être capable d'y arriver, mais il a les moyens et les joueurs pour euh, voilà que Clemson reste parmi le top, les top 5 meilleures défenses du pays. Écoute, c'est, c'est sûr qu'il il peut compter sur la meilleure ligne, a, a priori, la meilleure ligne du pays. Euh, une ligne défensive très garnie. C'est hein. que D- Dabo Sweeney avait affirmé que 7 joueurs de ce groupe de défensive linemen pourraient être draftés en 2023. C'est même presque pas une blague quand on regarde la liste. Il euh, y, y a donc Miles Murphy, 8 sacs l'année dernière, considéré comme un All American, euh, un des meilleurs défensives linemen du pays. Il y a Xavier Thomas qui est de retour. Il y a Brian Breezy, ancien prospect 5 étoiles. Qui a été blessé l'an dernier au genou, qui sera de retour. Il y a Tyler Davis, ces quatre-là forment euh, presque la deuxième génération des quatre fantastiques. Et puis derrière, il y a des KG Henry au poste de Defensive N, un, un, un joueur senior. Il y a Justin Mascoll qui a joué l'an dernier. Écoute, c'est vraiment très très impressionnant, euh, la, même la deuxième vague de cette ligne défensive, c'est sûr que ça va, ça va permettre à Clemson de se mettre dans une très très bonne situation pour bloquer les, les attaques adverses, quand on sait que euh, le second rideau défensif a, a souffert un petit peu avec les départs de James Kalski et, et, et Bellon Spector, mais il y a eu l'éclosion de Trenton Simpson l'année dernière, donc c'est, voilà, je trouve que c'est, c'est, c'est une équipe, alors je vais peut-être laisser la main sur peut-être le maillon faible de la défense, c'est la défense aérienne, mais c'est très très solide défensivement, et ça va mettre Clemson effectivement dans une bonne position pour essayer de récupérer son titre de, de division atlantique.
0: Ouais, je ne vais pas faire trop long parce qu'après, globalement, il y a des classes de recrutement extrêmement intéressantes. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y a une jeunesse relative, en tout cas beaucoup plus notable dans ce backfield défensif qui ne seront pas à, à négliger. Mais c'est vrai que par exemple, on a vu l'éclosion d'Andrew sur le poste de safety euh, euh, qui, a été assez, qui a été assez bluffante, notamment en 2021. Il y a quelques joueurs dont on attend Qu'ils puissent éventuellement Franchir un palier dès la saison prochaine Je pense à un Malcolm Green par exemple Sur le, sur le poste de corner On a quelques joueurs, euh, j'ai plus tous les noms en tête Mais il y a des joueurs 4 ou 5 étoiles qui sont arrivés Je crois qu'il y a Tor- Toriano Pride par exemple qui est arrivé euh, Qui était une recrue star de, du dernier, de la dernière campagne de recrutement du côté de Clemson Donc il y a Il y a très clairement des, euh, des atouts Et par rapport à d'autres programmes dont on parlait Tout à l'heure, là l'avantage très clairement C'est que c'est des joueurs qui vont faire leur gamme en pouvant compter en tout cas sur une ligne défensive qui va leur laisser le temps, euh, ouais. a priori sur le papier, euh, de ne pas être exposé tout de suite, tout de suite. Donc c'est déjà un avantage, il vaut mieux pour Clemson euh, avoir, euh, avoir cet avantage-là d'avoir une ligne défensive déjà aguerrie euh, pour éviter d'exposer très, très clairement le dernier rideau. Si on en vient tout de suite à l'attaque, euh, pas mal de joueurs de retour. C'est presque une anomalie cette saison 2022 parce qu'on part sur cette campagne avec comme principal point d'interrogation le jeu aérien, ça n'a pas dû arriver souvent depuis la prise de pouvoir de Dabo Sweeney du côté de la Caroline.
1: Et effectivement, parce que l'année dernière, 191 yards en moyenne par match, 103ème attaque aérienne du pays, euh, très clairement pas au niveau d'une équipe qui veut lutter euh, potentiellement pour une place en play ou voire mieux. Et effectivement, euh, bah, c'est une équipe qui est en mode revenge actuellement, euh, Clemson, mais euh, voilà, ça, ça va passer par le réveil euh, du junior DJ Wagalelei, le quarterback, qui a été la véritable déception euh, de la saison dernière. Alors c'est vrai qu'il avait la pression de, de succéder à l'immense Trevor Lawrence. Euh, il a été abandonné par sa, par son, par sa ligne offensive en début de saison. Mais ensuite, quand ça a été un petit peu mieux avec la ligne offensive, il n'a jamais su trouver le bon rythme avec ses receveurs. Il, il a été très inefficace dans ses passes. Hein, vraiment, même on peut dire médiocre dans ses prises de décision. Écoute, il finit avec 55 d'efficacité à la passe. Hein. C'est à peine dans le top 100 euh, national et ça c'est un vrai vrai problème et je pense que euh, on entend beaucoup d'Abo Sweeney euh, vanter les qualités de DJ Wagalilei je pense qu'il ne sera pas aussi patient que ce qu'il euh, laisse penser et que je serais pas surpris de voir euh, plutôt que tard le euh, trou freshman 5 étoiles, kate Klubnik, qui est peut-être celui euh, qui, voilà, peut-être qui, qui va combler le maillon faible de cette attaque euh, parce qu'il a, il a, très il a vraiment impressionné depuis son arrivée sur le, le campus de Clemson.
0: Oui, bah ça été, en tout cas, ça a été le joueur qui avait crevé l'écran lors du Under, euh, Under Armour ou l'America Bowl, oui, ouais, qui a réuni généralement, même s'il si y a eu une petite pause par rapport à la Covid ces dernières années, mais qui a réuni l'année dernière les, les principales recrues lycéennes euh, du pays, donc euh, il s'était vraiment mis en évidence là-dessus, donc c'est vrai que forcément on s'attend dans une période où l'attaque de Clemson, notamment le poste de quarterback est en difficulté, à ce qu'il soit potentiellement le... ouais, cette espèce de nouveau Trevor Laurent, cette recrue 5 étoiles qui va arriver et tout casser très clairement du côté de Clemson, alors on soit aux Tigers, euh, après c'est vrai qu'il y a une escouade de receveurs qui a été assez inconstante la saison passée, euh, avec, je trouve, un système offensif. Bon, je l'ai dit, je l'ai dit quand même pas mal de fois ces dernières années. Je trouve que le système offensif était pas terrible, terrible. Donc, je sais pas si c'était simplement du fait de Tony Elliott et si avec le nouveau changement de coordinateur, ça peut aussi apporter une nouvelle émulation à une attaque qu'on avait peut-être aussi besoin. Mais, euh, c'est vrai, voilà. Il y, le, il y a eu le départ de Justin Ross. A priori, on a les deux Collins, Beau et Dakari qui sont toujours là. Un hein, Williams, notamment, qui va vouloir rebondir. Euh, et puis des Tyden notamment, qui sont pas mal utilisés dans la zone rouge, euh, dont Davis Allen. Donc, euh, ça peut en tout cas permettre à Clemson de de reprendre un un impact non négligeable dans le domaine aérien. Euh, Mais là encore, va pas falloir, va pas falloir perdre trop de temps pour cette équipe des des Tigers pour vraiment être pleinement compétitif parce que, on l'a dit, c'est homogène dans la Coastal, mais dans l'Atlantique au niveau des principales euh, des principales forces, que ce soit Wake Forest ou deux équipes dont on va parler tout à l'heure, va pas falloir perdre des plumes. On a vu que l'année dernière, ça avait ça avait coûté cher euh, à l'arrivée. Et, et ils peuvent pas uniquement se baser sur un jeu au sol qui a été quand même efficace. C'est vrai que là, on a
1: beaucoup bâché la, l'attaque aérienne, mais l'attaque au sol était quand même plutôt efficace. On avait un Will Chipley mmh. donc, euh, qui était un, un ancien prospect 5 étoiles qui a été très bon. Kobe Pace a été, a été bon aussi, Phil Maffa est encore de retour, mais on ne veut pas la même chose que la saison dernière avec un, une attaque qui tournait essentiellement autour, de, autour du jeu au sol. Il faut mmh. une attaque au moins équilibrée. Et puis dans une, dans une conférence ACC qui est orientée vers, la, vers les airs, il faut qu'au poste de quarterback ce soit bien meilleur que la saison
0: dernière. Tout à fait. Puis il y a une ligne offensive qui est expérimentée aussi avec pas mal de joueurs, de recrues importantes de ces dernières années. Donc euh, voilà, du côté de Clemson, il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients euh, on va dire qu'il manque... Euh, il... Il manque la dernière petite touche, la cerise sur le gâteau pour vraiment être sûr que Clemson revienne au, au tout premier rôle euh, au niveau de sa conférence, au niveau national plus globalement. On passe au deuxième chapeau, on va dire, de cette division euh, atlantique. Et on va parler de NC State, donc le Wolfpack euh, qui n'était pas si loin que ça hein, d'une finale de conférence la saison dernière. Ça s'est joué notamment à une défaite du côté de Wake Forest, 45 a42, euh, euh, alors pour avoir fait la fiche écrite sur le site euh, de WPN que vous pouvez retrouver, hein, comme je disais, en, en introduction de l'émission, euh, N6Night, là pour le coup c'est pareil, ça fait partie de ces équipes où il y a beaucoup de joueurs qui reviennent, et un peu à l'instar de Dave Closson avec Wake Forest, Dave Doran, il installe quand même une certaine euh, continuité du côté d'NC state avec une, euh, une défense plus agressive et euh, une attaque euh, qui continue d'affoler les compteurs
1: ouais défense agressive euh, parce que Tom Tom Gibson le coordinateur défensif fait de l'excellent boulot avec une ligne de linebacker qui, notamment qui est assez effrayante hein. on a Drake Thomas qui est le qui est le frère du receveur Tyre Thomas on a deux linebackers vedettes aussi avec Peyton Wilson surtout et Isaiah Moore les deux sont de retour euh, de retour de blessure hein. les dernières ils avaient début de la saison mais pas fini la, la, la saison on a un backfield également très solide peut-être à la recherche d'un vrai leader au, au niveau de la, de la ligne défensive mais euh, ce qui risque de faire la différence c'est deux choses à mon avis d'abord l'expérience de cette équipe 18 titulaires de retour il y a une stabilité donc au, au, au niveau du, du coaching staff on, on, on en a parlé mais c'est le retour peut-être du meilleur quarterback de la conférence, Euh, Devin Leary, 3433 yards à la passe l'an dernier, 35 touchdowns, 5 interceptions, très très bonne lecture de jeu, bonne prise de décision, euh, même sous pression, je trouve qu'il est vraiment clutch, il est efficace, il y a eu la perte d'Emeka Emezier, son son receveur euh, préféré de la saison dernière, mais il y a le retour de joueurs comme Tyer Thomas, j'en parlais tout à l'heure, donc le le receveur, le grand Devin Carter également est, est, est de retour, On a deux Titans qui sont également très bons. C'est sûr, alors là, je vais vais à peu près, euh, je je décris à peu près tout ce qu'il faut dire sur NC State. Euh, On a la perte de Ikem et Kwonou au poste de de, de left tackle, mais ça reste quand même assez solide, je pense, sur la ligne ligne offensive. Tu sais quoi, Greg Moi, je suis monté dans le bon wagon de NC State.
0: Je sens sens qu'ils peuvent faire chier cette année. Tu fais, partie, tu fais partie de ceux qui les ont mis dans le top 10 de pré-saison ouais, et, ouais, et en ouais. soi, c'est ce n'est pas un scandale euh, loin de là, ça fera partie des équipes encore une fois euh, vraiment, euh, vraiment à, à surveiller tout au long de, de, de cette Ils campagne, ont... surtout qu'ils ont le calendrier pour pouvoir éventuellement jusqu'à Clemson début octobre euh, se mettre un petit peu en jambes. Ce que j'allais dire.
1: Le calendrier, c'est sûr qu'ils vont avoir deux matchs qui, euh, qui vont définir leur saison, c'est ce match à Clemson, on rappelle qu'ils ont battu Clemson l'an dernier, euh, et il y aura ce dernier match contre à North Carolina qui, euh, dans, le, voilà, dans, le, dans le rivalry game c'est sûr qu'ils ont une équipe très expérimentée très très expérimentée pardon euh, qui a pris son envol je trouve euh, l'année dernière en 2021 ça peut peut continuer et peut-être tu sais quoi que David Lerry euh, pourrait donner le premier titre de conférence à NC State depuis tu sais quand 1979 euh, le titre de conférence donc ça ça remonte
0: très très loin c'était la CC Ouais. ah ouais tu vois tu vois ça, m'a, ça m'avait échappé pour le coup. Euh, alors, on va enchaîner sur une autre équipe. Est-ce euh, que ton analyse était extrêmement complète du Wolfpack Alors, je, voilà, je, ça aussi, je l'ai dit à l'écrit, mais globalement, de toute façon, la principale problématique, ça va être les problèmes de santé, euh, puisqu'on en a plus ou moins parlé, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de blessés la saison dernière, donc ça, ce sera clairement à rectifier, même s'il y a une profondeur du coup euh, qui est notable désormais, parce qu'il y a des joueurs qui ont dû. Euh, ont dû remplacer au pied levé l'an dernier, donc au moins ça permet d'avoir un groupe assez profond à ce niveau-là et ce ne sera pas une mauvaise chose, mais il euh, va falloir vraiment soigner les, les petits bobos et, et soigner la préparation. Euh, autre équipe à surveiller dans cette division, alors je ne serai pas aussi hypé que sur NC State, mais je suis très très intrigué, en tout cas de plus en plus, par ce que peut proposer Louisville. Euh, oh, là oh bah oui! Oh bah oui, quand même, du côté de Louisville. Euh, alors, la... un débat. La... Il y a débat. Ah, a... c'est ça, il y a débat. Donc, nouvelle saison pour Scott, pour Scott Satterfield. Pardon, 6 victoires euh, la saison dernière. C'était assez inconstant, on va dire, la saison passée. Mais il faut dire qu'il y avait un gros, gros renouvellement euh, d'effectifs. Ça n'a pas empêché Louisville de marquer 31 points de moyenne. La grosse problématique, forcément, ça va être le poste de coordinateur défensif. Enfin, en tout cas, la défense en règle générale, avec euh, notamment on va voir comment on va, va réussir à s'ajuster euh, Brian Brown, on a eu quelques là aussi on va espérer notamment sur le retour en pleine forme de Monty Montgomery, hein, qui est un excellent linebacker mais euh, qui a toujours des problèmes de, de santé un petit peu chroniques euh, la polyvalence Yazir Abdullah notamment sur le poste de de linebacker, un backfield défensif qui continue de se développer qui a notamment enregistré l'arrivée de, de Jarvis Brandley, bon, qui n'était pas le plus régulier qui soit du côté de Florida State mais qui a en tout cas était le, le défenseur le plus chevronné le defensive back le plus chevronné euh, des Seminoles donc ça c'est pas c'est pas négligeable au côté notamment d'un Kyle Clark qui a été assez performant et puis on a, on a également une arrivée notable sur la ligne défensive euh, qui était peut-être je trouve un des points Point faible de Louisville notamment qui avait tendance à exposer un petit peu cette défense et à, à concéder pas mal de first down. l'arrivée de Germain Lowly, l'ancien defensive lineman d'Arizona State euh, qui arrive par le biais des transferts, ça peut être un élément qui permet notamment à Louisville d'être un peu moins exposé défensivement. Après, euh, je ne sais pas ce que tu veux dire sur la défense, peut-être également un petit mot sur, sur l'attaque. Il y a beaucoup de transferts que ce soit en, en, en termes d'arrivée, de départ, euh, je, je fais juste mon petit, mon, ma petite parenthèse sur l'attaque et je te laisserai développer vu qu'il y a des bas. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a une ligne offensive où il y a quasiment que des retours et je trouve que c'est une des lignes offensives les plus sous-estimées au pays. Euh, je pense qu'avec un an d'expérience en plus, ça peut être une équipe vraiment intéressante à voir jouer. Euh, Malik Cunningham a souvent tendance à être un peu trop dans l'improvisation et ça, ça peut jouer en, en la défaveur du euh, Des Cardinals mais euh, globalement, il y a un effectif de qualité. Je suis très intrigué également par l'arrivée de Tyon Evans dans le backfield offensif, même si on a vu qu'à Tennessee, il n'a pas forcément réussi à s'imposer. Je suis curieux de voir ce qu'il peut faire aux côtés de Jalen Mitchell dans le backfield offensif. Et après, il y a quelques retours sur le poste de receveur. Brydon Smith, notamment, qui n'a pas pu jouer l'ensemble de la campagne. Euh, il y a Tyler Hudson également qui arrive de, de deuxième division universitaire. Je crois qu'il était à, à Central Arkansas et il était extrêmement productif là-bas. Donc, vraiment, c'est beaucoup de petits éléments. Qui font que, je me dis, sans être forcément l'équipe qui va remporter la division, ça peut être une équipe extrêmement chiante à jouer Louisville et une équipe qui peut poser des problèmes en attaque comme en défense.
1: Eh bien, écoute, c'est incroyable parce que c'est assez rare. Je ne partage absolument pas ce que tu viens de dire. <rire> <rire> je trouve que c'est une équipe qui manque de talent en général, général. Bon, en ouais. plus, qui a un calendrier défavorable. ça On en parlera peut-être un tout petit peu plus tard, mais qui a un recrutement inquiétant ces dernières années euh, Scott, d'ailleurs le Scott Satterfield
0: bah, c'est pour ça qu'il passe par les transferts le
1: bah, c'est à dire qu'il <rire> passe par les transferts et je trouve qu'il récupère que des joueurs qui étaient problématiques dans leur programme donc je ne sais pas ce que ça va donner <rire> ce mélange euh, je m'interroge sur euh, l'engagement et, euh, de Scott Satterfield souviens-toi qu'il avait euh, il, il s'était donné il, avait, il s'était mis candidat au poste de coach à South Carolina, tu te souviens, lorsque le poste mm-hmm. a été ouvert, il avait publiquement dit, bah moi je suis intéressé, alors qu'on lui avait rien demandé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi je ne vois pas ça de manière très très positive. Euh, je trouve qu'effectivement qu'on n'ait pas changé de défensif coordinateur, donc Brian Brown qui est de retour, alors que la défense a été en difficulté dans tous les secteurs l'année dernière, ça me rassure pas tellement. Je, je, Malik Cunningham, sa quatrième saison comme starter, on en est encore à se demander si c'est euh, vraiment le successeur de Lamar Jackson. Ouais, ah, je je m'interroge. C'est
0: avancé là-dessus, mais pas moi.
1: <rire> je trouve que euh, il, a, il a un petit peu corrigé le nombre d'erreurs, c'est-à-dire qu'il faisait tellement d'erreurs en 2020 euh, que en 2021 ça a été un petit peu mieux. Ouais. Mais je ne suis pas du tout convaincu mais... dans une division où il euh, bah, y a quand même des T-State, il y a Clemson, il y a Wake Forest. Je ne les vois pas, moi, euh, chahuter euh, qui que ce soit. Et il y a même une équipe du troisième tiers dont on va parler tout à l'heure, que je verrais peut-être finir devant Louisville, dis donc. Oh, bah <rire> écoute, on,
0: on en parlera, mais c'est vrai que je regardais aussi leur calendrier de l'année dernière. Les défaites qu'ils ont concédées, en soi, ne sont pas infamantes, hein, parce que olmis en ouverture, Wake Forest de 3 points à l'extérieur, Virginia d'un point à domicile. NC State, euh, voilà, bon, on en parlait quand même tout à l'heure c'est, c'est quand même une équipe assez costaud Ils perdent contre Clemson avec moins de touchdowns d'écart Et ils perdent contre Kentucky c'est oui, pas non plus des équipes euh, mais, j'ai euh, envie, j'ai dire, euh... mais j'ai
1: envie de te dire Où sont les toutous à toile, des <rire> Fitzpatrick Même si je remonte plus loin Devante Parker, je ne vois mais pas de ces joueurs Je pense que
0: ce sera une équipe plus homogène que ça Je pense que certes Il y a beaucoup moins de playmakers qu'à une certaine époque Je te rejoins totalement là-dessus mais euh, même si c'est vrai que j'ai cité que des, que des individualités, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu contradictoire. Mais euh, non, non je, pense que, je pense que ça va être beaucoup plus homogène. Après, je te rejoins à 100 sur un point et je pense que là, globalement, on est d'accord. En effet, je pense qu'il faut cadrer un petit peu plus Malik Cunningham. Euh, alors, visiblement, Scott euh, Alors j'allais dire, n'aura plus le cahier de jeu. Ça, c'est, c'est, c'est vite dit, hein. on, on sait que les coachs offensifs euh, euh, les head coachs à mentalité offensive ont toujours un, un petit oeil dans le cahier de jeu mais en tout cas a priori il, il sera pas directement chargé des appels sauf je pense qu'à exceptionnel euh, sauf vraiment quand il y aura besoin de le faire donc déjà peut-être que ce recul était nécessaire aussi de son côté mais on a vu qu'il y avait une saison 2021 où il y avait du rebond du côté de Louisville il y avait pas forcément que de la cohérence partout notamment en défense ça je vais pas être original mais euh, voilà, je pense que ça peut être une équipe qui, qui va surprendre ils peuvent être top 3, je pense, de la CC, hein. de la, de la CC, oui, de la division atlantique. Hein. À mon je, sens. Je n'y crois pas. Pour terminer avec ce <rire> deuxième tiers, justement, on va, on va, en parler tout de suite. Alors, tant que je ne me trompe pas, dans ce deuxième tiers, il y avait, y avait également, il y, y avait avait Florida, Florida State. Bien entendu, parlons de Florida ouais. State. Ah. Alors, on en parlera peut-être encore bon, tout à l'heure, d'ailleurs. Mais euh, Florida State, alors, parlons. Euh, on, Louisville est un chantier. Que dire de Florida State Donc c'est quoi C'est la troisième, quatrième saison. Quatrième saison. Quatrième saison du côté de, de Tallahassee. Donc il y a eu peut-être un petit peu d'indulgence, il y a la Covid. Euh, pourtant, j'ai toujours un petit peu l'impression que ça reste fouillé du côté de Florida State. Qu'est-ce que t'en penses toi, de ton côté bah, je suis d'accord. Euh, ils ont quand même bien. Ils sont quand même. Ils ont quand même.
1: <rire> ils ont quand même bien terminé. Une victoire contre North Carolina. L'année dernière, et contre Miami. Ouais. Donc, ils peuvent avoir un petit, euh, petit momentum quand ils arrivent. C'est sûr qu'il euh, faut une participation à un ball game en 2022 parce qu'ils n'ont plus participé à deux Bowl ball- depuis 2019. C'est beaucoup trop long pour un programme qui, euh, je rappelle, a eu quand même une série de 36 participations consécutives à un ball et qui, si on remonte un peu plus loin, a eu 14 saisons consécutives euh, dans, dans le top 5 final. On est, on est à des années-lumière de ça. Alors, c'est sûr qu'on a une attaque qui est portée sur le jeu au sol. Et puis, on a quelques arguments, notamment autour de, Trevis, de Jordan Trevis. Euh, on a une O-Line qui a trop souffert. Il va falloir s'améliorer. Mais par contre, il y a un jeu aérien en berne. Et on en revient toujours. C'est vraiment comme un fil rouge dans cette présentation de la, de la CC. Pour exister dans la CC, il faut être meilleur dans les airs il n'y a pas de receveur numéro 1 euh, à disposition pour Jordan Trevis
0: okay, ils ont fait venir en pagaille hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ah, forcément il... des receveurs d'un impact vraiment notable à l'heure actuelle c'est ça,
1: ils ont fait venir Micah Pittman et, euh, de Oregon et Johnny Wilson de Arizona State mais qui étaient plutôt des deuxièmes, troisième, quatrième receveurs dans leur équipe euh, à l'origine est-ce qu'ils ont les, le talent pour être des receveurs numéro 1 à, à FSU, je ne suis pas sûr et est-ce que même Jordan Trevis a le talent pour être un, 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 un quarterback capable de performer dans les airs, je continue de m'interroger. Euh, c'est sûr qu'il y a du talent en défense. Hein. Le, leur système 4-2-5, là ça marche relativement bien. Ils ont, ils, ont, euh, ils ont été pas si mauvais que ça l'an dernier, mais essentiellement parce qu'il y avait un German Johnson, German Johnson et un Kier Thomas au poste de, de pass rusher qui était absolument énorme l'an dernier. Est-ce qu'ils vont réussir à reproduire le même niveau de pression sur les quarterbacks adverses? Je, je ne sais pas. Je ne suis pas tant que ça optimiste pour FSU euh, même si euh, tout le monde, tous les observateurs qui suivent euh, FSU disent que euh, Mike Norvell euh, il a amené ce niveau d'énergie il a acquis la confiance de ses joueurs c'est essentiel d'au de, 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 voilà, de, moins être le patron dans son vestiaire est-ce que ça va se transformer par des victoires et plus de victoires que la saison dernière alors qu'ils ont fini 5-7 <rire> je ne suis pas convaincu <rire> je ne suis pas convaincu encore
0: Ouais très clairement, déjà il va falloir se respecter je pense un peu plus sur les lignes du côté de Florida State alors je un peu plus, tu le disais, c'est vrai qu'en dehors de German Johnson, il n'y avait peut-être pas une énergie suffisante euh, sur tous les bords de la, de la D-line euh, je suis très intrigué par l'arrivée, je pense que c'est ton cas également de Jared Verse en provenance d'Albanie, euh, un des c'est tout meilleurs pass rushers de deuxième division universitaire, maintenant il ne pourra pas tout faire tout seul, même s'il y a d'autres joueurs qui vont continuer de se développer, comme derrière McLendon, Malcolm Ray, derrière pour assurer un petit peu de profondeur à ce premier rideau et rendre peut-être cette défense de Florida State un peu plus intimidante parce que malgré tout en termes de points concédés c'est souvent le même problème avec Florida State ces dernières années euh, malgré les, les playmakers absolument dingues qu'ils pouvaient avoir c'est que collectivement ça restait restait un petit peu brouillon sur certaines certaines périodes de la rencontre, notamment sur certaines fins de match
1: Bah, on parle de Jacksonville State le match, où ils se font euh, planter sur la dernière passe du match, où euh, il y a un tackling indigne des Seminoles donc euh, effectivement, ils auront un match contre LSU en en deuxième semaine
0: et après, ils perdent contre l'ogre Louisville en troisième semaine. Donc mais ils ont, compliqué. ils auront un
1: bye-week juste avant du match contre Louisville. Ça, le, le temps de se remettre euh, <rire> de leurs émotions du match contre ah la
0: oui, oui. <rire> moi. Non, mais voilà, ça, ça peut en tout cas être à surveiller. Il à ça peut aller d'un côté ou de l'autre, mais très franchement, c'est une année déjà charnière pour, pour, pour Mike Norvell. Sans anticiper sur sur la prochaine chronique à venir. Euh, troisième et dernier chapeau donc du côté de cette division Atlantique. Euh, tu veux qu'on commence par qui Peut-être par Syracuse. Allez, je vais garder le meilleur pour la fin si tu veux. On commence par Syracuse euh, groupe où il y a eu pas mal d'ajustements nécessaires ces dernières années du côté de de Dino Babers on a beaucoup tâtonné notamment sur les coordinateurs euh, beaucoup de changements réguliers ça ne ferait pas exception à la règle en 2022 puisqu'on a changé de coordinateur offensif justement avec Robert Tanae, ancien coordinateur offensif de Virginia qui vient remplacer Sterling Gilbert a priori on a trouvé son quarterback on a un des meilleurs running backs de la conférence voire du pays on a un groupe jeune. Est-ce que ça peut suffire pour enfin redynamiser cette équipe des Orange
1: L'arrivée de Robert Anaé, donc au poste de coordinateur offensif, à mon avis, ça va rien changer. Parce que quand tu as un Sean Tucker au poste de running back qui est la révélation de la saison 2021 au poste de running back dans la CC, mais aussi on peut le dire au niveau du au niveau national, presque 1500 yards au sol à la passe, 12 touchdowns. Il s'est entraîné tout l'hiver dans l'équipe d'athlétisme, d'ailleurs pour encore améliorer sa sa vitesse sa 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 vitesse. Donc euh, il y a également au poste de waterback un Garrett Schroeder. Tu vas être d'accord avec moi, c'est plus un running back qu'un qu'un passeur. Ils ont une all-line qui, euh, qui a été excellente euh, sur le run-blocking avec notamment euh, Mathieu Bergeron, le Canadien, qui sera encore de, de retour, mais qui a été catastrophique sur la pass protection, à mon avis, c'est on prend les mêmes et on recommence pour Syracuse cette année, c'est-à-dire gros jeu au sol, une défense solide, solide et agressive, je suis pas sûr que ça permette à Syracuse d'aller atteindre un game cette année,
0: malheureusement. Oh, j'étais un poil plus optimiste, mais c'est vrai qu'après, dans une division aussi homogène, c'est compliqué de s'avancer un petit peu là-dessus. Ils peuvent aller chercher éventuellement les 6 victoires. Euh, ils en étaient pas loin l'année dernière, hein. euh, bilan de 5-7, quand on sait qu'ils étaient dans des circonstances très particulières. Ils étaient à 1-10 lors de l'année Covid et à 5-7 avant ça. Donc euh, Mine de rien, ça l'a frôlé dans des années où, encore une fois, je le disais, il y a eu beaucoup de reconstruction au niveau du coaching staff. Peut-être qu'avec un poil plus de stabilité, euh, ça peut éventuellement redynamiser un peu ce programme de Syracuse, mais ouais, je te rejoins. C'est... Je pense que ça fera au moins 5 victoires, je pense. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher la 6e décisive justement, ont... pour renouer avec ce ball qu'ils ont réussi à obtenir en 2018.
1: Ce qu'ils n'ont pas fait l'an dernier, puisque l'an dernier, euh, avant d'attaquer la dernière ligne droite, ils étaient à 5-4. Ouais. Et ils se sont fait déglinguer les 3 derniers matchs. <rire> Donc... C'est une belle image. <rire>
0: voilà. C'est, le, c'est l'impact du carrière d'homme. Hein, quand quand ah, bah, le, hein. le fameux. Euh, et on termine avec Boston College, le meilleur pour la fin. Alors, c'est eux qui vont me survendre devant Louisville. J'en suis persuadé. Alors que moi, je suis extrêmement inquiet pour Boston College. Dis-moi ce qui te rassure pour les Eagles. Leur quarterback, leur receveur, leur running faut back, qui, leur qui, titan. Il faut qu'ils qui jouent <rire> leur quarterback. Hein. <rire>
1: mais oui il est de retour il a l'air un peu
0: fragile Phil, 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 Phil Kovac, mais ouais.
1: non, donc Phil, Phil Durkovec qui effectivement a manqué une partie de la saison dernière mais quand il est revenu on a vu que ça fait toute la différence hein, parce c'est que euh, bah, c'est une équipe qui a plutôt bien terminé avec une participation euh, en tout cas une qualification à un sixième ball consécutif C'est la troisième année pour Jeff Affley, donc l'ancien de Ohio State, qui a vraiment changé la culture euh, sur le campus de Chestnut Chestnut Hill. Un programme beaucoup plus discipliné, avec un engagement, une application des joueurs qui est nettement supérieure, je trouve. Et au niveau du recrutement, hein, les 2021-2022, on est dans le top 40. C'était rare du côté de de Boston College. Et voilà, je trouve qu'il y a un talent général qui est bien meilleur que ce qu'on a connu euh, par rapport à l'époque, Scott Adadio not- notamment. Il y a Phil Durkovec. Écoute, le, le groupe de receveurs je trouve est, est plutôt euh, bon. Hein. Zay Flower, c'est un vrai playmaker. Jaden Williams c'est de retour. Jalen Gill est toujours présent. Je ne
0: sais pas si on l'a dit, mais il y a un changement de coordinateur offensif. Hein, parce que justement, oui, 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 on oui, l'avait Mac, dit tout ouais. à l'heure, Signetti est parti à, à Pittsburgh. Et euh, il n'arrive pas
1: seul d'ailleurs. Mac, Mac, John McNulty qui est l'ancien coach des Titans à Notre-Dame il arrive avec George George Takak, qui était un ancien Titan aussi de Notre-Dame. Donc euh, voilà, et puis je trouve qu'en défense, avec leur fameuse défense 4-2-5, euh, qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans, dans l'ACC, euh, je trouve que ça va mieux, hein. euh, une équipe qui était dans le top 5 contre la passe la, la, l'année dernière, un groupe qui reste trouve, très compétitif, avec notamment des Marcus Valdez au poste de défensive N, ou euh, Josh Deberry sur le backfield défensif moi je trouve qu'il y a un premier mois qui va être décisif hein, les matchs contre Rutgers, Virginia Tech Florida State si ça passe avec quatre victoires et comme tu l'as dit si Fitzgerald reste en santé c'est une équipe qui peut aller chercher les 8 victoires je crois
0: d'accord. d'accord Donc au calme tu me dis qu'ils vont gagner à Virginia Tech et Florida State euh, potentiellement le premier mois t'as bien compris ah, d'accord. Ok. Ok, je vois. Non, non, mais alors. <rire> Comment ça, je vois? Tu, 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 tu connais mieux Boston College que moi. Donc, moi, je me suis bien entendu à, à ta connaissance aiguisée du programme de, de Chestnut Hill. Euh, moi, je te l'ai dit. Alors, je te l'ai dit, globalement, figure Kovic, en effet, on a vu les différences quand il est revenu. Je souhaite vraiment de tout cœur, parce que c'est un joueur qui est, qui est, qui est assez agréable à voir jouer, je souhaite vraiment de tout cœur qu'il soit en pleine forme cette saison. Euh, et que sa connexion avec The Flowers continue d'être assez productive même si on a vu que voilà, ça pouvait être un peu plus diversifié euh, au niveau de l'escouade de, de receveurs. ce qui m'inquiète quand même un petit peu alors on sait que généralement c'est une tradition du côté de Boston College notamment ces dernières années il y a quand même un gros renouvellement au niveau de la ligne offensive parce que non seulement tu as 4 des 5 titulaires qui étaient partis en tout cas qui étaient en fin d'éligibilité ou qui ont été draftés ton cinquième lineman qui est déjà out pour la saison il va quand même y avoir beaucoup d'automatismes à trouver pour protéger un joueur qui était déjà fragile.
1: Mais ils ont très bien recruté ces dernières saisons.
0: Oui, oui, non, c'est pour, ça, c'est pour ça. Je sais, il y a quelques joueurs notamment qu'on a couvés, qu'on a returtés euh, la saison dernière. Euh, donc je me dis, voilà, il y a, y, a, y a sans doute dans l'idée que, de se dire qu'on voilà, on, on les préserve justement pour pouvoir de nouveau avoir une ligne offensive compétitive. Maintenant, la question, c'est plus une question de temps donc c'est plus là-dessus où je tic quand tu me dis, ouais, euh, s'ils si arrivent à bien gérer le premier mois bah justement c'est plus ce premier mois qui me fait peur pour Boston College et voilà. Et j'attends de voir les progrès défensifs justement de Jeff Fafley, moi c'est tout ce que j'attendais de voir depuis qu'il est arrivé du côté de, de Boston College euh, voilà il y, a eu, il y a eu en effet euh, des, des bonnes séquences des bonnes choses qui ont été vues maintenant, euh, voilà, je pense que c'est peut-être plus sur la durée et puis voir un petit peu au niveau des duels intra-conférence je pense que c'est peut-être là où, où le bas a plus blessé on va dire la saison dernière c'est plus en bilan intra-ACC où il va falloir s'améliorer pour, pour être pleinement compétitif. Mais voilà, Boston College, ça fait partie de ces équipes comme Florida State où, où je t'avoue, j'ai un avis où je me dis oui, peut-être que euh, voilà, si, si ça prend la bonne, le bon virage, ça peut être une équipe problématique. Mais euh, je ne suis ouais. pas hyper enthousiasmé, notamment de par les, les problématiques offensives.
1: Au niveau du, du calendrier ils pourraient perdre leur place en playoff avec un match à Notre-Dame le 19 19 novembre bah, (rire) c'était une blague bien sûr. mais pour moi ce sera un match particulier Notre-Dame Boston College
0: avant de s'intéresser au pronostic Morgan on va faire la chaise chaude Euh, du coup euh, je vais te proposer deux noms Oh, deux moi, je... candidats affirmés Peut-être pour la chaise chaude À toi de me dire éventuellement lequel a tes faveurs euh, Tu m'as un petit peu spolié en off Mais euh, on va voir s'il y en a un troisième Tu peux l'avancer Je crois qu'il y en a euh, un troisième Par ordre alphabétique, les deux que j'ai retenus C'est Guy Hoff Collins de Georgia Tech Et Mike Norvell de Florida State
1: Et c'est là que je te sors mon troisième nom <rire> c'est qui Moi ton Louisville Ton Scott Satterfield. Oh, je euh... suis pas d'accord ACC Coach of ACC, coach of d'ailleurs en 2019. Bon, à mon œil, depuis deux saisons, bilan négatif, trois défaites d'affilée contre le voisin Kentucky. Euh, 109 ah ouais, points.
0: Kentucky, ça va, c'est pas non plus. Euh, 109 il points. Il va nous vendre Kentucky comme une équipe de Kidam. Trois mais...
1: <rire> défaites avec, avec un total combiné de 109 points. Aucun recrutement dans le top 50 national depuis 3 ans.
0: Mais c'est surfait le recrutement. De toute façon, tout le monde se barre via les transferts.
1: <rire> ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas tout à fait faux. Ça. Écoute, lui-même candidat publiquement au poste. Euh, vacant à South Carolina. On n'a pas vraiment l'impression qu'il est motivé par son poste. Un Cardinal Stadium qui se vide peu à peu de match, match après match. Un constat partagé entre lui et la direction athlétique. Peut-être que finalement, c'est tout simplement pas un bon fit pour le poste de head coach à Louisville. Il n'y aura pas de bilan positif en 2022. Il n'y aura pas de ball. Oh, bye day. bye Scott Satterfield <rire>
0: Ah, bon, écoute, Il m'a tué ce que cet harpe. Bon sur ma show, moi j'avais le Mac Normal. Hein, parce que je veux bien qu'on rigole cinq minutes, mais euh, je pense qu'il faut peut-être un petit peu contextualiser euh, ce qu'est Florida State. Et euh, parce que c'est... et je pense que Bobby Bowden dans sa tombe au bout d'un moment il, voilà, il va se retourner un petit peu en voyant en voyant l'état de délabrement du programme de Tallahassee. Mais tu sais ce et que, que tu ça l'as veut dit dire Tout à l'heure, c'est extrêmement important. Un bowl, ce sera extrêmement capital et au-delà de ça, le contenu va être prépondérant cette saison. Euh, oui, je sais ce que tu vas me dire, Dion Sanders.
1: <rire> si tu es en train de me vendre Mike Norvell qui s'en va, tu es en train de me dire que Coach Prime arrive à, à, à FSU, et ouais, alors là, bon, attachez avis, vos ceintures. Là.
0: À mon avis, il y a deux trois boosters <rire> qui ont cette idée-là en tête. En vrai, bon. Attachez vos ceintures. Surtout en ayant vu Jackson State récupérer quelques recrues stars la saison dernière euh... Euh, voler à des programmes de première division universitaire ah t'inquiète bah... pas que c'est pas passé inaperçu du côté de Tallahassee.
1: finalement Travis Hunter il a peut-être joué à FSU un jour
0: hein. bon, <rire> maintenant il peut y aller hein. faut qu'il se dépêche hein, avant qu'il change les règles de transfert parce que là pour l'instant c'est open bar mais à mon avis il y a moyen d'avoir un petit contrat nil sympa du côté de la Floride ouais. euh, donc en tout cas seule voilà. chose pour toi Satterfield et pour moi en l'occurrence Norvell euh, du coup nos pronostic. qui vois-tu en finale pour cette conférence ACC
1: Clemson contre Miami Ça, je ne suis pas très original parce que je sais que c'est un peu le consensus qu'il y a euh, notamment je pense que les médias américains ont sorti très, très récemment leur, leur pôle de pré-saison et euh, leur favori pour la finale Clemson-Miami je pense qu'on a été assez clair sur le pourquoi on voyait Clemson, il y avait peut-être un petit débat entre Miami et Pittsburgh peut-être pour le, dans, dans la coastal
0: ouais c'est comme se dégager ouais. Dans la CC, c'est, dans, dans la Coast Hall, c'est quand même assez compliqué hein, parce que ouais, Pittsburgh, tout me rassure pas non plus. On l'a dit tout à l'heure, hein, je veux dire, euh, ils ont beau avoir gagné la conférence l'année dernière, euh, c'était un peu les montagnes russes quand même. Hein.
1: Ouais, et ouais. Bon. Presque par défaut, je vais mettre Miami au oh, oh, oh. mmh. Parce qu'on a, a parlé de mercenaires tout à l'heure, mais ce sont des mercenaires qui ont quand même beaucoup de talent. Et puis, il y a, y a euh, Tyler Van Dyke qui a été vraiment impressionnant l'année dernière. Et on a l'impression qu'il euh, peut faire, avec une all-line qui, qui reste quand même très solide, on a parlé de Zion Nelson, je pense qu'il voilà, peut faire la différence. Et ce serait quand même assez incroyable de voir Miami en, en finale de la CC. Et puis, si tu me demandes mon vainqueur, je crois qu'on va avoir de, le retour de Clemson, euh, champion de la CC.
0: Bah déjà final, euh, je trouve qu'il affronte Louisville en finale. Euh, Miami ou Pittsburgh <rire> Non pareil, j'ai joué pareil que toi, Clemson Miami en finale et potentiellement une victoire des, des Tigers. Ouais. Donc on sera pas très original là-dessus. Voilà en tout cas ce qu'on pourrait dire sur cette page ACC. On se retrouve dans quelques jours à peine Morgan pour euh, faire une petite parenthèse group of five où oh, on yes. abordera peut-être une conférence aussi voire plus sexy que la CC puisqu'on parlera de la Sunbelt. Et tu devines bien que j'ai extrêmement hâte, surtout avec son nouveau, son nouveau format pour cette saison 2022. Euh, merci en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve dans quelques jours donc pour le retour des previews College Football 2022. Salut à tous, ciao
1: Salut à tous